0: Dette er
1: NRK P2.
2: Nå er det flere her i landet som ikke tror på Gud enn de som tror på Gud.
0: Ja, mange døper ikke barna sine, selv om de er medlemmer av kirka. Og kirke legges ned fordi de står tomme. Hvorfor føles det sårt når man ikke lenger tror er det også en sorg over en tid som forsvinner?
2: Ja, for om du tror eller ei, kristendommen er fundamentet for vår kultur, og det sier stadig flere høyt.
0: Norges kulturarv er ikke bare brunostosi, men også folkeopplysning og kristendom.
2: Det mener de i alle fall her, for verdibørsen sender direkte fra kirkemøtet i Trondheim. Jeg heter Jan Erlend Leine.
0: Og heter Åse-Kathrine Myrtveit. Og her i Trondheim så har vi med oss gode kollegaer fra avisa Vårt Land. For vi er så heldige att vi har kommentator Oste Dokka och konstituert sjefsredaktør Alf Jøsund. Til vanlig så du religionsredaktør, ikke sant? Mm. Og dere skal være med oss gjennom store deler i denne sendingen. Så stort velkommen til dere to. Tusen takk for det.
3: Ja, takk skal du Det blir veldig intressant.
0: Jag håper det også. Eller det blir helt sikkert, for her skal vi gjennom mye spennende. Men vi begynner med dette da, at den norske kirken opplever altså motvinn stadig færre medlemmer og stadig færre som tror på Gud.
2: Og dette er jo en voldsom endring. For bare noen ti år siden var det helt annerledes, viser fra Ipsos.
0: Og etter at disse tallene ble kjent, så gikk våre kolleger i PN-programmet Mellom himmel og jord ut på gata og spurte, trenger vi nå kirka?
4: Ja, jeg synes jo det, det, det at det finnes rom for, for de som har en religiøs overbevisning til å søke sammen og det mener er veldig viktig. Og I tillegg har jo kirken i i Norge en viktig funksjon som kulturbygg og som tradisjonelle samlingsbygg. Eh, kanskje særlig på på små steder hvor det ikke finnes så mange andre naturlige samlingspunkter, også. så er kirkebygget har en viktig funksjon på mange mange måter.
5: Bruker du kirken noe særlig du eller? Eh den har liksom ned
4: dørene akkurat, men eh, litt sånn i høytidssammenheng nå da, og altså i forbindelse med liksom personlige ritualer, altså jeg gifta meg i kirka sønnen min har ja. døpt i, i kirka og, ja. og det, så det er jo et bygg som og et, et sted som jeg bruker til ja, viktige livshendelser da så,
5: ja. Selve innholdet i, i kirken nå, altså læren og det som kirken står for er det noe som appellerer til deg?
4: Jeg anser meg selv som en, en form for kristen kanskje Men eh, vanskelig å, å definere måte, Har, har ett forhold til religion som er mer personlig Enn en kanske knyttet til en bokfest av lærere som, som så sånn, den
5: Er det viktig for deg at vi har en kirke i, i Norge?
6: Ja,
1: det er viktig Det synes jeg absolutt
5: Absolutt også? Ja. ja Men hvorfor er det så viktig for deg da?
1: Jo, det er jo en, ja, hva skal jeg si, trygg og rolig og
4: trivelig plass.
5: Mm. Bruker du kirken nå særlig? Alt for lite, egentlig. Ja. Og mannen din han mye i kirken? Nei, det er
2: noen av noen god eder da. Det er jo meg. Det...
5: Du med hundu? Ja. Ja. ja.
2: Men det er jo en trivelig
5: plass. Så når du er der, du sitter ikke bare og ser på klokken når du vil nei. komme deg hjem igjen? Nei, det gjør jeg ikke. Hva tror det hadde skjedd hvis de kirkene ikke hadde vært her lenger da? At vi ikke hadde hatt noen kirke? Det
7: var vært trist.
6: Det har vært trist, ja. Mm.
1: Vi må ha det.
5: Ja. Ja, altså, det. Det høres ut som om du egentlig spør om er, trenger vi en statskirke? Og der er det svaret mitt nei helt sikkert i hvert fall. Men det er jo forbi. Stasikken er jo avviklet. Men så står det masse kirkebygge igen og så har vi masse menigheter. Og om det er noe som appellerer til deg? Nei, det er det ikke. Är du inne i kirken av og til? Eller en menighet? Selve bygget, tenker jeg på da? For å nyte arkitekturen og for å på konserter og sånt, ja. Så du får ikke noen sånn dårlige vibber du kommer in i selve bygget? Nei, overhovedet ikke. Nei, overhovedet ikke. Nei. Det kan være vakkert. Det kan være veldig vakkert. Men selve læreren som kirken på en måte lever og dør med, da. hva synes du om den? Jeg tror det finnes like mange lærere som det finns folk, ja. så det, det, det kan ikke svare noe bedre på enn det også.
0: Ja, dette var altså fra PN-programmet Mellom himmel og jord.
5: Og
2: som vi hørte, folk er positive til kirka, altså kirkebygget. Det er fint her. Det er fint å gå dit på julaften og, og bruke det til dåp og bryllup, for eksempel.
0: Og vi hørte også en si her at kirka, ja, det er kultur. Og allt dette bringer oss over på vårt neste tema, nemlig de kulturkristne. De som ikke tror på Gud, men som har et forhold til kirka. Men ordet kulturkristen og de kulturkristne, ja, det fikker også debatt. Espen Ottosen, du er informasjonsleder i Norsk-Luttersk misjonssamband. En kulturkristen synes ikke det er så viktig å gå så hyppig i kirka eller leve etter de kristne dogmene, men vil gjerne ha en tradisjonell julegudstjeneste. Og så antar jeg da at for en aktiv trone så høres det litt slappt ut. Er det slik det dere kirkekristne også ser litt ned på de kulturkristne?
7: Ja, det har nok uh, vært ganske vanlig. Og ikke bare det, men man kan kanskje innføre enda et begrep. Altså, du har kulturkristne som sier at uh, kristendom for dem ikke er så veldig mye annet enn kultur. Og så har du kirkekristne, som går mye, eller sånn midt på tre mye i kirken, men kanskje ikke nødvendigvis har et veldig aktiv kristentro sånn utover det. Og så har du den gruppen som jeg da, kanskje representerer, nemlig bedehuskristne, som har vært veldig opptatt av, tradisjonelt og historisk, av eh, at du nesten har en dato for når du ble omvendt til Gud. Når du på en måte gikk over fra å tro på Gud mer sånn teoretisk, til det en brann i hjertet ditt, hvis du kan si det sånn. Og den tradisjonen jeg kommer fra, har jo vært veldig opptatt av det. Og jeg vil jo si på godt og vondt. Altså jeg tenker at det er en forskjell på religiøsitet og levende kristendom. Men jag tror den forskjellen ble overbetont tidligere, og at man tog allt for lett på eh, viktigheten også da av de kulturelle elementene, og at også dette med den mer sånn subjektive nærheten til Gud, da, hvis man kan si det sånn, og den brennende troen, at det kan også gå lite i faser, og det å være del av et kristenfellesskap som bærer dig selv om du selv kanske kjenner både på tvil og usikkerhet, at det er viktig. Så jeg har jo et ganske sånn ambivalent forhold da, til tematikken på den måten.
0: Hva med deg, Halvor Nordhaug? Du er biskop i Bjørgvin. Hva er ditt forhold til alle disse som synes at ja, det er fint, og som vil være der to til tre ganger i året, men som ikke tror på Gud? Är det helt sånn uproblematisk?
8: Jeg er veldig glad for at folk setter pris på kirka, og at det kommer der i høytidene, at de kommer på kirkekonserter, og at det sier som en av disse respondentene som ble intervjuet på gata sa, det er trygt, rolig og trivelig kyrka. Altså, det kan jo ikke være galt tenk om det ikke syns det, ikke kom dit en gang, så skulle jeg selvfølgelig ønske at de gjennom det du kan kalle for et kulturkristen forhold til kirka, også kunne komme videre, at de kunne forholde seg mer aktivt til det som kirka står for å tro, og at de kanskje en dag kommer dit og sier «ja, men dette er også min tro». Men for mig så er kulturkristne om et, et godt ord Jeg heier på det Og så ønsker jeg folk lykke til videre på reisen Mot en tydelig kristentråd Og håper at det kommer dit Men hvis det ikke kommer dit Så er det like velkommen i kirken likevel
0: Ja, Oste Dokka Du er også kommentator i vårt land De fleste vil jo ikke begynne tro Selv om Halvor Nordegg håper det De fleste vil bare gå der i jul Går det like an,
9: likevel an å forsvare de kulturkristne Som kristen? Ja, alt er mulig. Eh, nei, altså, jeg tänker jo at de kulturkristene, det er jo ikke et problem for Gud. Eh, jeg tror ikke Gud har noe problem med de kulturkristene, men jeg tänker at eh, på noen måter er det et problem for kirka. Eh, fordi kirka er et sted hvor mennesker møtes, og man er avhengig av at folk engasjerer sig der, for at man skal kunne drive det arbeidet. Eh, og det merker jeg, det kan av og til irritere meg litt når jeg er kirkegjenger, eh, tenker jeg sånn, åh. Ah skjønner ikke når de skal reise seg, når de skal sette seg. er det så vanskelig å slå opp en sandbok det er, klart, det er jo min arroganse jeg, jeg, tar, jeg tar det på min, min kappe at jeg blir irritert på dem jeg synes, eh, jeg synes jo at eh, alle mennesker skal få ha sin fulle frihet til å velge hva de gjør på søndag formiddag og ellers livet sitt også Um, og, men, men det er klart at dette med kulturkristendom, det, det ligger jo en ambivalens der, fordi eh, med en gang man snakker om kulturkristendom så, så ser man en slags type allianse mellom kirka og kulturen og almenkulturen eh, og der ligger det jo noen, noen eh, snublesteiner tenker jeg det kan vi kanske komme litt tilbake
0: til etter men jeg ser at du har lyst til å si noe, Espen.
7: Ja, altså vi kan jo godt være litt uenige her, selv om vi da representerer kristna organer på ulikt vis alle sammen, og det er klart at jeg tror jo at Gud har et problem med kulturkristne. Og, og i den tradisjonen jeg kommer fra, som jo også er veldig bibelbasert, så er det klart det finnes masse bibeltekster om at lunkenhet er et problem. Du har en tekst i Jeremia, som jeg har hørt veldig ofte, om at lett, priser Gud, men hjertet, det er langt borte fra mig. Slik at eh, jeg vil jo fortsatt slå et slag for at kirken og bedusene som jeg representerer, at vi skal oppfordre til levende aktiv tro, og sånn så er det størselig hvis folk bare går i kirken for å høre en vakker julekonsert. Men jeg skjønner for så vidt at biskopene synes det er hyggelig når de representerer disse kirken, at de blir brukt til, til vad som helst, men, men det er jo litt størselig men grundt att jag tross allt liker kulturkristendom, eh, ditt bästa, det er ju för det att den er under angrepp. Ikke sant? När beduinsbevegelsen kom da, på på 1800-talet så var ju var ju alla enige om at vi önskar att ha ett land som er byggt på kristentro tro og och tänkning och så får det vara upp till den enkelte hur aktiv den tron är. Och så Ja, hva var... er aktiv tro häspen? Jag var aktiv tro. Nej Nei, det, jeg tenker at det handler jo om en overbevisning eh, om at Gud finnes, at de kristne dogmene er rätt, at Jesus var verdens frelser, altså den type eh, svar. Men, men det er jo også noe litt sånn subjektivt som det er vanskelig å sette på. Vi har også med oss en biskop
0: til, nemlig Atle Sommerfelt, biskop i Borg. Eh, ingen, vil se sånn, ingen vil si at de ser ner på de kulturkristene i dag Det skjønner vi jo Men eh, det kan jo se ut som kristendommen her Blir det et sett med verdier og, og meninger Og då har man vel mistet noe
10: Ja, eh, jeg tenker at spørsmålet om Gud Handler jo i den klassiske lutherske tenkningen Hva har vi tillit til, og hvem har vi tillit til Og i vår kultur nå Så er jo den første og viktigste vi har tillit til Er jo gullkalven, eller pengene Økonomien, karriären og prestasjonene Uh, og det som da kulturkristene åpner opp for, og kirken som aktør i kulturlivet, er jo nettopp den relasjonelle dimensjonen. Det å kunne gi mennesker et sted hvor den ikke-kognitive oppfattningsdelen av det å ha et livssyn kan få utfolde sig og kan være noe som kan bli nærheten. Og vi må jo huske på at det viktigste vi jo har å forkynne er jo at troen er et mysterium, men for oss mennesker så handler det om en tillit, og den bygger vi ved relasjoner. tänker da tenker jeg at, at pilgrimsvandringsmotivet, som jo er intressant nok, en viktig del av kulturbeskrivelsen i vår tid, handler jo nettopp bevegelse. Og det klassiske pilgrimsmotivet handler jo om at man beveger sig, i på ulike måter og til ulike sesjoner gjennom livet uh, og så uh, er jeg, jeg av den oppfatningen at hva Gud måtte tenke om de kulturkristne, det får Gud uh, det er skjult i Guds hos uh, Gud uh, vi har først og fremst et kall til å være et sted hvor det åpne gjestebudet er til stede, og så må vi jo utfordre for det er jo også noe med en relasjon handler jo både om tillit och bli tatt emot men han hade ju också om att bli utfordrad.
8: Jag Det kan vara svårt att vite vad tänker Gud om de um, og vi kulturkrisene. Ehm vi ska i alla fall inte döma om det. Men jag är lite enig med Espen i att uh, jag tror kyrkans ambition är att få oss att komma till tro. Det, vi vet ju lite om vad Gud vill. Det står i et 1 Timoteus nytte som egentligen att Gud vill at alle människa ska bli frälst och komma till sann i og så kan den veien være veldig forskjellig fra individ til individ, og det kan artslepp på forskjellige måter, men at folk skal komme fram til en kristen tro som, som er bevisst, som er deres egen i den grad de kan formulere det selv. Det er jo litt forskjellig. Og kanskje det aller viktigste for meg i hvert fall, det er at jeg, den som ber har også en tro. Altså at folk begynner å be til Gud da ja, er det kanskje ikke så farlig hvor mye de har skjønt av alle kristne dogmer og sånt, men at de ber til Gud og henvender seg til Gud og på en måte lever med Gud i sine liv, det er for meg et uttryck for tro, og, og det er mitt mål at folk kommer dit. Oste?
9: Ja, jeg tenker jo at når vi litt sånn karikert sier at når folk kommer til adventskonserter i kirka og synes det fint med kultur i kirka og sånn, så, så er det noe på en måte litt sånn mindreverdig og ikke spesielt kristelig over det, men det tror jeg egentlig er feil. Jeg tror at folk kommer til kirka også fordi, altså klart at det er vakkert med vakke musik, men også de kulturkristne kommer til kirka fordi det er et av de få eksistensielle, eksistensielle rommene som vi har til rådighet til samfunnet vårt. Og fordi kirka representerer en annen stemme enn den guldkalvstemmen som uh, Atle Sommerfeldt snakker om. Uh, og, og at vi som liksom elitekristne her skal sitte og tenke om de kulturkristne, de ikke har... Eh, sitt eh, forhold til Gud i orden på en eller annen måte, eller at det ikke eh, at deres tro skal eh, kalles passiv, for eksempel. Jeg tenker jo at det, det bør vi prøve å holde oss litt for god for. Eh, fordi jeg tror eh, en ting er jo at vi ikke vet hva folk dypest setter, setter sin lit til, men en annen ting tror jeg at vi vet i veldig liten grad selv også. Jeg tror det er veldig, jeg tror vi har et underutviklet språk og underutviklet mekanismer for å forstå hva som foregår i oss selv når det gjelder eh, vad vi tror på og vad vi har tillit til. Og jeg tror mange som går under betegnelsen i både ved egen identifikasjon og vår, eh, i realiteten har en mye, et, 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 en sterkere relasjonell tilknytning til Gud enn det, enn det som er synlig for oss. Men, men
0: med dette her, Atle det Sommerfeldt, blir ikke liksom alt greit? At alt er lov i kirka, kom hvis du vil og kom ikke hvis du vil, og det resulterer jo i tomme kirker da.
10: For det første er jo ikke kirken tomme, bare for å si det. Men det, var det, men det viktigste her er jo at kirken har jo som sitt fremste oppdrag å bistå mennesker i å få utdypet denne relasjonen og skape innhold og varme og, og, og også kjøtt og blod og, og praksis av denne relasjonen. Og derfor så vil det jo ikke være slik at, at, det er, at det er det samme, men det er noe med at et av de sterkeste bildene for menneskets tillit til Gud, og det vi sår, det er jo Sennepsfrø. Uh, og jeg tror vi har vært alt for uh, 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 flinke til å forvente at treet skal være fullvokst, på et hvert tidspunkt I hele livet Og det er jo det vi får mest i sjelesorg Mennesker som har blitt fortalt At det de har i seg Av ønske Eller lengsel etter et tillit Og en relasjon til Gud Den har kirken sagt Nei, nei, her må du på en måte komme tilbake Når du liksom har kommet til sans og samling Og har fått den fulle forståelsen Jeg sier ikke at, jeg sier at Det er det vi hører Jeg sier ikke at noen har uttrykt seg sånn Men detta er jo allikevel Alt for mye, og da tenker jeg at vi i et kirkebygg også, hvor det er en adventskonsert, så er det jo mange kommunikasjoner om vad denne kirkens tro faktisk er, i form av bilder, i form av musikk og i form av av tekst. Um, så det at vi er en utydelig og, kirke og så videre, det synes jeg er bare en utvendig kritik, som ikke egentlig
7: treffer i det hele tatt.
0: Men likevel, Espen Ottosen, du kommer jo missions verdenen da. Bør man ikke Bør være litt mer aktiv og misjonerende overfor kulturkrisene?
7: Jo, det mener jeg absolut. Og jeg tenker man må ha to tanker å rode på en gang, og det er ikke så lett i mange saker, og heller ikke i denne. Og der, der håper jeg jo egentlig at biskopene er med på det, fordi at på en ene siden så må man jo ikke kritisere folk for at de kommer til kirken, og får folk kommer på en jule, julegudstjeneste, så er det jo ikke man sier at hvorfor alle dager er du här. Men man kan jo si hvorfor er du bare här nå? Eh, altså man kan jo prøve å, å, å møte et menneske med en oppfordring til å komme tilbake da, når det faktisk er gudstjeneste eller et eller annet kristnearrangement og ok eh, med på at kirken ikke er tomme til vanlig, men, men det er jo en veldig liten andel av kirkens medlemmer som går forholdsvis jevnlig til gudstjeneste. Det er jo en krise for kirken, og jeg tänker at det blir litt for defensivt å si at, ja, men vi vet ikke helt hva folk tror, og det er mye lengsel inn i der, og så videre, og så videre. Ja, det er fint så langt det rekker, men den andre tanken i hodet da, som jeg mener vi må ha, er jo at vi ønsker jo at mennesker skal leve et aktivt kristent liv, sette pris på gudstjenesten i så stor grad at de faktisk kommer søndag etter søndag etter søndag.
10: Ja, 40 prosent av medlemmene i Norske Kirke i Borg Bispedømme har varit i en søndagsgudstjeneste i løpet av det siste året. Og det tenker jeg faktisk ganske mye, og vi har jo ikke hatt en tradisjon i norske kirke for at folk går til gudstjeneste hver søndag. Uh, sånn at jeg tenker at det er mye viktigere at vi forsterker folks ønske om å komme tilbake til å få styrket relasjonen Og det er jeg jo enig i Når det gjelder misjon, så er jo den største utfordringen for oss som misjon, forstått som å invitere folk til dop Det er jo de 20 prosentene av Norges befolkning som ikke er mellom i nord- og livssynssamfunn det, det, det er det vi etter min oppfatning snakker alt for lite om i stede for å være opptatt av for de som kommer til kirken de får mulighet til å vokse mens de som ikke er medlem noen sted det er jo, og det er jo den nye virkeligheten i det norske religiøse samfunnet de er det vi må være særlig opp på i kreativt på, og da vil jo jeg gjerne sette en revitalisering av innremersjonsbevegelsen eh, som ikke handler om å trekke folk til sin egne bederhus, eh, og de som allerede er eh, med kirken men alle de som ikke nå tilhører et religions eh, trosselivsingsavfunn. Der har vi en stor oppgave
0: også dere, for de kulturkristne så er jo tradisjon viktig og da kultur viktig. Men er evangeliet da i tråd med den rådende kulturen? Det er liksom et stort spørsmål da, men du får kaste det ut i det.
9: Ja, altså nå er kultur to litt ulike ting. Det ene er jo kultur som er kunst og, og musikk og alt det der, og det andre er kulturen vi lever i mer brett og samfunnsmessig forstått. Og da tenker jeg at det er en stark ambivalens her, fordi Evangeliet både bekrefter og korrigerer oss som mennesker og som kultur. Og mens kultur er noe som bygger, så er evangeliet alltid subversivt og kritisk på sin måte. Det er, det er et nei til våre ja og et ja til våre nei. Men det er også et ja til våre ja og et nej til våre nei. Det er også bekreftelse i kristendommen og i evangeliet. Vi er alle skapt Menneskelivet bekreftes av Gud og i kirka Og nå den tar imot hele mennesket Så jeg tenker at det er, det er farlig å gå for langt I en full identifikasjon mellom kulturen og kristendommen Men det er også farlig å gå for langt I et fullstendig nei til kulturen
8: Ja, jeg tenker at Kristendommens forhold til kulturen alltid er preget av en type dialektikk. Det er noe som må bekreftes, og det er noe som må avvises, og det gjelder jo i hele verden til alle tider. Men i alle kulturer er det veldig mye som er sant. Det er fellesskap, det er kjærlighet, det er trofasthet, og den typen type verdier vil jo kristendommen gå inn og bekrefte og forsterke. Og derfor så... Er det jo sånn for mange mennesker, tror jeg, at det også blir en trone på en måte, og også er en type hjemkomst, at du, du kommer ikke til et fremmed sted, men når du kommer til et sted hvor du kjenner dig igjen, selv om du kanskje ikke har vært der før, fordi at den kristne tro bekrefter veldig dype menneskelige anligninger?
10: Ja, min oppfatning er jo at den kulturen har kapacitet til uendelig mye godt, og uendelig mye ondskap. Og det gjelder i alle kulturer, også i kristne kulturer, og det har vi nok av eksempler på. Og da er jo kirkens oppgave å lede mennesker til å forsterke de sidene ved kulturen som er, som er med i Guds fortsatte skapelse av det gode, av det gode samfunnet, av den gode forretferdighet og for det gjestfrie kultur fellesskapene, og det er en kulturkamp, det er jo kirkens kulturkamp sånn som den har vært hele tiden og som den fortsetter å være og derfor så vil det være helt meningsløst for en kirke aldri å utfordre rådende kulturtrender, det er jo helt umulig for da hevder vi jo at vi på et tidspunkt har en kultur som oppfyller Guds visjon for menneskeheten og skapeverket det skjer ikke før Gud nyskaper alt helt til slutt
0: men som dere alle så er de kulturkristene like for eksempel ikke endringer i kirka da at salmer blir forandret eller liturgier blir forandret det er sikkert dere merket Ja, jeg dere, må alt. nok si at
10: det, akkurat de siste årene så har det vært like mye de faste kirkegjengerne som har vært mest frustrerte over at de ikke kan i lenger eh, så, og så er det jo noe fint ved det da at en del av salmene får lov til å klinge slik som alltid har sunget det tenker jeg vi skal være oppmerksom på kan være en verdi for mange av oss
0: For ikke lenge siden så stod de trygt plassert i kirkens sentrum. I dag så får de slengt ord som mørke menn etter seg. Fordi de ikke støtter kirkens nye liberale praksis der likekjønnede kan gifte sig.
2: Sofie Braut, du er delegat på kirkemøtet til daglig lektor ved Tryggheim videregående skole på Nærbø. Du står på kirkens tradisjonelle linje at man og kvinne skal gifte sig ikke man och man eller kvinne och kvinne. Hvordan er det å ha dette standpunktet i kirken i dag?
1: Det er nok litt sånn som så innledningen her viser, og dere sier at det, det, det er jo klart at det, dette er jo et uttrykk for at churcho er i en stor endring, og det har blitt veldig annerledes. Så dette med at den får slengt ytter seg en masse ting er nok kanskje en liten sånn overdriving. Jeg synes nok fremdeles at folk i churcho, det tross for ganske steile fronter, har også vist at med evner å gi seg respekt i en fryktelig vanskelig og opprivende periode. Og samtidig så er det noen store utfordringer med det såkalte kompromissvedtaket, der en får to, som for mange av oss, uforenelige syn, som skal eh, oppresjonaliseres ut i medighetene. Eh, det er ganske krevende nede på grasrotplan da. Så det er kanskje der jeg er, at det er, det er en utfordrende situasjon og vare
2: i. Krevende, hvordan da? Eh,
1: det handler vel om at for mange er det vanskelig at en såpass viktig sak som en, der en tänker at en begrunner ekteskapet med utgangspunkt i Jesu ord, så knytter seg direkte til skapelsesordet i Bibelen. Så for mange av oss er det helt avgjerrende eh, at det ikke lenger har den samme eh, verdien når det gjelder å utforme de liturgiene en skal ha i kjørt. Så for meg er det noe av det vanskeligste det at jeg opplever ikke at den såkalt nye liturgien nå, Um, egentlig gjenspeile uh, Bibelens ord og er begrunnet med utgangspunkt i Bibeltekster.
2: Betyder det at du da har så problem med å den?
1: Ja, det gjør jo egentlig det.
2: Men gjør du det? Altså bruker den? N
1: nei, altså sånn som det er nå så står vi jo fritt til å velge hva liturgimennes skal bruke, så det er jo det som sånn, sånn det praktiseres jo i til seg. Men hvorfor
2: er det da vanskelig?
1: Det er nok vanskelig, for det er at en tenker at når en har det synet på ekteskapet, en definerer ekteskapet, altså med utgangspunktet i Jesu ord, som knytter seg direkte til skapelsesordet, om at det er for mann og kvinne, og at det er sånn skaperordningen er. Og for noen av oss så er det veldig forpliktende, og det oppleves som vanskelig at det blir utfordret. Og då er det ikke bare et liksom halvperifert etisk spørsmål, men noe som bryter på djupt vatten og er ganske centralt egentlig. Mm.
2: Men hvis vi holder litt rand på dette med forholdet da, internt i kirka, du nevnte litt om at det var kanskje ikke, det er voksne folk som snakker godt sammen dette her, i kirken og kirkens delelse, opplever du da altså at dere blir godt tatt vare på, selv det dere nå ikke står lenger på kirkens hovedlinje?
1: Ja, det er kanskje litt, litt blandet. Ute i noen menigheter så opplever man jo at det at den ønsker å, reserverer seg og, 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 litt, eh, og problematiserer dette og fremdeles løfter det opp som sak eh, at det oppleves vanskelig de får gjerne instruksjoner for biskop for eksempel om, og, eh, om å bare forholde seg til at noe er ting som det er
2: ja, Instruksjoner, det er et sterkt eh, begrepp
1: Ja, men det er nok litt som sånn du har opplevd for deg i menigheten som har våget seg frem på og problematisert det rentologisk
2: mm. Christine Samuel, Velkommen til verdibørsen her på kirkemøtet Er du på vinnelaget?
11: Jag tänker att vi kanske sammen samman på et vinnarlag ja, hvis vi klarar att leva sammen med to olika syn på detta spørsmåle. Eh, jag föller som jag har har liksom på bokostning av någon, men att vi har kommet fram till nå i fellesskap.
2: Du är lesbisk, gift med en kvinne, prost i Lofoten, leder i Mellomkirkli råd. När jag listar upp det så tänker jag du är skicklig innanför. Och det kunde du ikke varit för 20 år sedan.
11: Nej. For 20 år så kunne jeg ikke vært innenfor. Eh, og jeg er glad for at eh, ting har endret seg, slik at jeg har muligheten til å være med, samt på like linje med alle andre, eh, og at ikke hvem jeg er gift med skal være avgjørende for min eh, vurdering av min kompetanse til å være leder i kirka, eller å lede menigheten.
2: Vad så med Braut, som sitter rett ovenfor det her, eh, mener du at hun er inntolerant?
11: Nej. Jeg mener at hvis jeg skal stå på kirkemøtets vedtak om at vi ska ha to likeverdige syn, så må jeg akseptere at hun mener noe annet enn meg, og at hun tolker Bibelen annerledes enn meg, og jeg må tåle at hun sier
2: det. Kristin Gunnleiksrud Råum, du har 30 dager. Du er leder i kirkerådet, og her møtes Sofie Braut og Christine Sandmel, og egentlig virker de ut som de har en ganske konstruktiv dialog. vad tänker du om det?
12: Jag tänker att vi väldigt långt på väg har klart att få till eh, en respektfull samtale där vi anerkänner att och tar konsekvensen av det vi har sagt, nämligen att det är två teologiskt begrundade syn. Det är ju en teologisk begrundelse för bägge syn. Eh, det som jo är nytt, det är att vi nu tar kan ta konsekvensen av den bägge. För denna oenigheten och disse två teologiskt begrundade synne har levt i kyrkan väldigt väldigt länge. Det som är nytt, det är att vi har ett vetak som eh säger att man skall kunne både eh, ta konsekvensen av att man menar att äktenskapet är en ordning för man och kvinna och att man skall kunne ta konsekvensen av att man menar att äktenskapet kan ingås av alle typer par. Så det nye er at vi kan ta konsekvensen av det, og gjennom det så opplever jeg at den processen vi har hatt på de siste kirkemøtene har bidratt til, og jeg møter mye respekt for uh, at det er uh, teologisk begrunnede syn begge deler, og det er viktig.
2: Det er... Uh når man sier att det er teologi, så kan det jo også sånn utenfra bli litt lite kjøtt og blod ut av det. Altså, det her sitter dere og er veldig forlikte om att at det är ikke forlikte teologisk, men detta handler jo også om vår liv, altså vår existens og Kristine Sandberg, er du alltid så rolig i møte med noen som mener att det livet du lever, det er teologisk helt på siden?
11: Kan, nei, det är jeg ikke. Det spørs hvordan det sies om visst det sies med respekt eh och förståelse för att jag är i en annan situation och menar något annat så så är rolig. Men hvis jag opplever intolerans eller eller direkta så blir jag upprörd och
2: lemod. Men då virkar det som om eh, etter efter fjoråret då var det ju ganska starka svängningar i kyrkmötet och så landet man på eh, det vi nå eh, har, nemlig et likekjønnet eh, ekteskap. Betyr det at nå er, nå er eh, alt grejt Vi lever godt videre med, med våre to syn?
12: Nei, eh, alt er ikke greit. For det så eh, er det veldig mange homofile og lesbiske som fortsatt sitter med sår eh, over eh, hvordan debatten har vært og hvordan de har fått høre at de lever... Eh, at deres liv er synd når de praktiserer, når de lever, når de lever ut. Og så er det mange i dag som, eh, av dem som mener at ekteskapet er for mann og kvinne, som får eh, blant annet i lokalpressen, så er det en del ganske grove eksempler på nedsnakking av dem, og hvor de får høre at de ikke har noe i den norske kirke å gjøre i det hele tatt, eller hvordan kan de være tilsatt som prest, eller kan man ikke kaste dem ut av kirken? Når
2: du sier lokalpressen, er det leserinnlegg, eller er det på lederplass, eller hvor?
12: Det är begge deler. Eh, og det er i intervjusform, att sånn at eh, deler, eller noen steder i landet, så har ikke denne debatten eh, lagt sig. men ganske mange är lettet over att det er fattet et vedtak, och eh, at ikke denne diskussionen- trenger och prege oss så mye, og det er vel det eh, denne dempede tonen handler om. Denne saken har preget oss i mange, mange, mange år. Den har ligget under og levert eh, fronter som har gått igen i andra saker. Den har smittet over i andre saker, och jag tror att mange är slitne av det, och nå ønsker velkommen en litt roligere tone.
2: Sofie Braut, du er altså delegat på kirkemøtet og står på den tradisjonelle linja at man og kvinne skal gifte sig ikke mann og mann, ikke kvinne og kvinne. Opplever du det slik at ja, nå lever vi greit videre, er, ja, den, den kampen ble tapt, så nå går vi frimodig videre. Du er jo også med i noe som heter frimodig kirke som har mm. kjempet, kjempet for det tradisjonelle synet.
4: Mm
1: nei jeg tror, jeg tror jo at at tonen oss imellom er jo uttrykk for at at, at så lenge jeg blir barnen i kirche med mitt syn så må jo jeg og prøve å engasjere meg i en konstruktive samtale. Det er klart det. Og samtidig er jo realiteten i det vi sier at vi står jo ganske langt ifra en annen. Jeg tror først og fremst at problemet mitt med det såkalt kompromissvetaket, at det bare er å flytte konfliktlinjene nedover i Tjortjo, at det er en god del menigheter som opplever det som konfliktfylt og vanskelig. Og jeg tror at fremover så blir det veldig vanskelig, eller veldig viktig, rett og slett, at toppledelsen, dere maktfolk i Tjortjo, gjør respektere och försöka tänka nytt om måter och lager om för det traditionella synet och värna om dess integritet eh i någrun meningheter så försöka när den å skapa en litt annan profil jag tror känns ska vara så snarare att tänka att allt ska var en slags enhetskultur i Tortio heller fremover, men at kanske også der man være rum for at menigheter også får lov til å sette sin preg på hva liturgi som skal brukes, eksempelvis. Så å ha muligheten til å faktisk få lov å si at dette er et spørsmål som fremdeles er av betydning. Så når du sier
2: altså, menigheter med egen profil, blir det slik at da kan vi få noen konservative menigheter, og så kan vi få noen liberale menigheter, og så velger man litt sånn hvor Kanskje. man vil være?
1: Kanskje. Jeg tror jeg skal tenke litt nytt om hva det vil si at det ska være rom for uh, ulike syn i det norske tørt. Jeg tror jeg skal prøve å tenke uh, nytt om um, um, strukturelle forhold. Og så tenker jeg også at, uh, uh, ja, at det är viktigt uh, at uh, at den tar på alvor at det ikke er dette liksom noe som bare vi legger bak oss, for vi ser jo at medlemstall for eksempel peker nedover. Jeg er litt interessert i å vite hvor mange av de som har gått ut så er ressurspersoner som nå velger å engasjere seg i andre tørtesamfunn på grunn av denne saken, for eksempel.
2: Espen Ottosen, når du sitter lenge tålmodig rolig <går> til deg var det. du er med også i denne samtalen, du er informasjonsleder i Norsk Juttersk Misjonssammann, og du har også studert filosofi, i tillegg til teologi, og da vil jeg bruke ordet tidsånden, for spør du tidsånden, så, så vil jo noen kalle både deg og Sofie her for mørkemen, og de slemme har tapt, og nå er det de snille som er på seierslaget og går videre. Men er det så enkelt?
7: Nei, jeg tenker jo ikke det. Jeg har ikke tenkt å, å se på meg selv som hverken slem eller, eller mørkemann. Jeg er ikke heller så veldig glad i begrepet konservativ. Jeg tenker at jeg står for klassisk kristendom. Eh, også da i spørsmål om ekteskap. Hva står, hva står Kristin Gunnleikserud og Råun for da? Ja, de står jo for en veldig tydlig minoritetsposition, hvis man ser globalt på, på kirker rundt i verden men uh, i Norge og i den norske kirken så står det jo åpenbart for en majoritetsposisjon, uh, og jeg synes det er veldig fint at, uh, at vi bruker en del honørord i denne samtalen som jeg også støtter opp om, at vi la oss snakke respektfullt sammen, la oppføre oss som voksne folk og så videre men jeg er jo ganske pessimistisk med tanke på framtiden, altså det å da representere et klassisk syn på ekteskapet, jeg tror det kommer bli til å bli, verre, bli vanskeligere, og vanskeligere og vanskeligere har du gitt opp? Jeg sitter jo sitter vel egentlig veldig på gjære. Den organisasjonen jeg representerer har jo opprettet et trossamfunn, slik at det går an å få en formell tilhørighet til missionssambandet som kirke. Og vi har jo opplevd at over tusen har gjort det på ganske kort tid. Jeg har selv ikke gått in ut av Norske Kirke, står fortsatt som medlem. Men litt av dilemma som, som selvfølgelig oppstår er at hadde jeg bodd i, i Lofoten, så hade hadde jeg nok tenkt att jeg og Christine ser så forskjellig på teologi, at det at jeg skulle gått fast i den menigheten hun ledet, det hadde ikke jeg syntes var naturligt, mm. Og da er jo spørsmålet, legges det da til rette for at det ville vært en nabomenighet med en litt annen teologisk profil, eller ville bara bare blitt hjemmeløs i den kirken? Og kunne jeg bli prost uten å svelge alt for mange kameler, når jeg har det ståstedet jeg har?
2: Ja, Kristine Sandmeldt, du er altså prost i Lofoten, og du er gift med en kvinne. Og så la oss nå si det sånn at eh, Espen Nottåsen flytter fra Kolbåten, han bestemmer seg for å nyte naturen i Lofoten, og så er det din menighet han kommer til. Hva hadde du tenkt hvis du hadde sett han på første rad?
11: Jag hadde syntes det har vært veldig hyggelig, og at Espen som en del av menigheten. Og så tenker jeg at, at fordi jeg eh, mener noe annet enn han, når det gjelder likekjønn og viksel, så skal man ikke se bort fra at vi kanskje hadde møttes på andre arenaer eller temaer som vi var enige i. Så jeg tror at min forkynnelse ville vært innenfor også for Espen Ottesen. Eh, og jeg tar sjelden opp tematikken likekjønn av viksel, homofili, jeg vil nesten si aldrig fra prekstolen. Så jeg tror ikke det ville blitt en utfordring selve på forkynnelsen, men det er klart at du vil kanskje... Men
2: er det kanskje... ikke for å, for, for, for å mennesker som Espen Ottesen litt sint og sånn at du ikke tar det opp, eller?
11: Nej hvorfor skal jeg ta det opp? Det er altså, hver har sitt tema. Uh, Jesus snakket veldig lite om omfli. Inge, inge, ikke det helt tatt. Så, så jeg tänker det at jeg forholder meg til andre, mange andre temaer i løpet av kirkeåret.
2: Så det er andre som er mer opptatt av det? Jeg
7: snakker
11: enn... mye om Jesus, ja. Mm. Ja.
7: ja, og det, det høres jo veldig fint ut. Og, og jeg, jeg tror jo ofte det er slik. Jeg tenker jo også at de... Hvis konservative prester da, i dette spørsmålet tar det opp på talstolen, så havner de jo stort sett i media, og vi har hatt flere tilfeller hvor dåpsfølgere og andre nærmest har rapportert til biskoppen at nå føler de seg tråkka på, fordi det kommer et klassisk ekteskapssyn. Og, og det er jo riktig at Jesus ikke eksplisitt talte om homofili, men det er klart han sier såpass mye om ekteskap, at det kan være naturlig å berøre, men jeg tror nok, og det er jo hovedutfordringen slik jeg ser det, at Kristian Sandmell og meg er nok uenige om ganske mye eh, dessverre. Og så håper jeg vi er enige om en del.
2: Det blir i hvert fall ikke enige i løpet av de kommende to minutter før vi skal ha nyheter inn fra, fra Oslo, men Sofie Breit, du ønsker kort ordet.
1: For jeg tenker jo nettopp det at vi ikke snakker så mye om det. det, kan jo være uttrykk på en måte for at man har liksom tatt oss sammen og gått videre, men det kan jo også skape en kultur der det er lite rom for exempel eksempel meg, og virkelig med frimodighet eh, fortelle om ekteskapet som Guds gode ordning for man og kvinne, og en forpliktende ordning som varer livet ut. Eh, og det tenker jeg jo noe som liker under, at det blir på en måte et litt verkende sår, og kanskje også føres i tausett.
12: Ja, og det som da er viktig, det er jo at dette rommet fantes ikke tidligere, men det finnes nå, og det er det viktig å anerkjenne. Før vi fattet dette vedtaket, så var det jo ikke rom for oss som mente noe annet, og det, dette er helt nytt, og det mener jeg er
2: nå for det siste gode ordet gå til deg, Kristine Sandberg.
11: Jeg håper det er rom i menigheten for den diskusjonen et annet sted enn fra prekstolen, for prekstolen er ofte NÅS-kommunikasjon.
2: Og du lytter altså på verdibørsen som blir sendt fra kirkemøtet i Trondheim, og vi skal straks presentere en vinner.
0: Ja, alle moderne mediehus og aviser ønsker seg nettdebatter der leserne kaster sig in med liv og lyst.
2: Men det er lettere sagt enn gjort i en tid da debattklima i sosiale medier er både tøft, støyende og gjerne også støtende.
0: Avisa Vårt Land opprettet verdidebatt med gode hensikter. De ville lage landets viktigste nettforum for debatt om verdier og livssyn og samfunn.
2: Og Alf Jøsund, konstituert sjefredaktør i Vårt Land, det tok jo av sidene syde av engasjement, og sjefene nølte ikke med å kalle satsingen en suksess. Men det viste seg
3: å være et stort skår i gleden. Ja, vi, vi var jo veldig fornøyde med det at vi som den første avisen i Norge hadde fått til en nettdebatt med engasjement, og der deltakerne identifiserte sig med sitt eget navn. Det var jo nytt på den tiden. Så vi tänkte, at når folk måtte stå for det de sa med sitt eget navn, så ville det bli en seriøs og saklig debatt. Og langt på vei så var jo verdidebatt noe som var av en helt annen kvalitet enn det som mange andre nettaviser hadde. Men så så vi at det var svært få kvinner som deltok. Og da vi tog en opptelling, så viste det sig, at selv om vårt land har eh, veldig mange kvinnelige lesere, 60 prosent av de som leser også er kvinner, så hang de særdeles langt etter på verdidebatt, der var 95 prosent av innleggene skrevet av menn. Oi, oi. Og det var ganske naturlig, for det var jo 95 av de som hadde registrert profiler var også menn. Mm. Hva gjorde dere da? Vi iverksatte flere tiltak, blant annet så eh, var det jo mange som gjerne ville bli sett i dette forumet, så vi eh, justerte ned skrifttypen slik at kommentarfeltet ble mindre viktig. Eh, vi innførte ett ganske militant utkastelsesregime, där man fikk stengt profilen etter tre regelbrudd, og det var ganske mange som ble kastet ut i den prosessen. Men likevel så var ikke dette nok. Så vi... Eh, i bakgrunden. Tävling nummer 1, en konisk konkurrens för kvinnor där man ikke fick lov till att være med. Och nu har vi fått in 60, nej 70 svar på den konkurrensen, eh flera väldigt goda inlägg.
0: Och det är också kört en vinnare och då måste du berätta oss Alfja Sund, hur förvånad den som vannt?
3: Ja, juryn som består av Österdocker, kommentatorer i vårt land som är samman med mig här. Berit Aalborg, som er politikk- og samfunnsredaktør, og Alf Kjetil Valgermo, som er kulturredaktør i avisen, og meg selv. Vi har gitt denne begrunnelsen for vinnerkronikken. Kronikken er språklig og tekstmessig sterk, innholdsmessig spæne og full av nerve. Hun gjør det kunststykket og finner en ny og aktuell tilnærming til en teologisk debatt som har preget kirken i 2000 år, forholdet om troen og gjerningene. I stedet for å gi fastlåste dogmatiske svar, inviterer hun leseren in i en tankebækkende rekke av refleksjoner. Avslutningen er uten bastante konklusjoner, men gir samtidig en tydlig retning. Det hadde jeg vært stolt hadde det fått en sånn beskrivelse etter å ha skrevet en kronikk. Nå må du fortelle, hvem er vinneren? Vinneren er med oss her i studio, og hun heter Liv Osnes Dahlbakken fra Ulsteinvik. Gratulerer. Nå skulle det selvfølgelig vært trommevinn ja. og sånne ting,
2: så vi, vi klapper litt sånn rundt bordet her. Uh, Liv Osnes uh, Dahlbakken, uh, du har kommet nå fra Ulstein Viaregående skole, nesten direkte, via Molde i hvert fall, hit for å ta imot uh, Heder og ære. Gratulerer.
0: Jo, takk for det, vi må jo snakke om denne kronikken som vant, eh, for du er altså lærer, og du tog utgangspunkt i klasserommet ditt, ikke sant? Mm -hmm. Kan du fortelle litt eh, hva du så, og som gjorde at du begynte å, å sette ned og skrive? Ja, ja, du vet det, å jobbe i
6: et klasserom, det er guld, Da får man ikke en kjedelig dag når man jobber med tenåringer. Så jeg er jo religionslærer, religionslærer og norsklærer, og begge de faga er jo refleksjonsfag, Och det är väldigt intressant att eh, se hur barnen växer och modnes, och når ett högre reflektionsnivå då, återvart som år går. gått. Så det var ju en 3:e klass där vi snackade om eh, frälsning i tre religioner. Och där i, i min tradition så har man på mode tänkt att ehm kristendomen är den kanske har den enklaste vägen till frälsning, det är bara att tro. Det är bara tro, ja. Ja. Mens islam och buddhismen som också var tema har en gärningsbaserad väg. Och så var det där en elev som frågade mig ja men liv visst du ikke tror så må ju det vara det svårligaste för att göra gärningar det är ju goda gärningar mot andra det är nog konkret och nog man kan kontrollera sig lättare till men att tro visst inte du gör det det är utförande och det matte jag via en rättig och det satte igång någon process hos mig då.
0: Och og du har också skrivit lite om eh, vad du också som du säger sett i klassrummet och eh, och sån eller så så vad du ser unga unga gör och så bland annat med TV-serien Skam. Eh og det du skriver om det er hurdan unga kan vara lite fascinerade av muslims kungdom eh, som kan vise sin tro och det säger du sakrar om. Eh, ja, hvordan er det du ser det?
6: Ja, eleverna betraktar ju kanske starliga muslim med dels med undring og dels med beundring på i livena deras då. Och det ser ju en helt annan um, ansträngelse än det den kristna traditionella tro i i våra dagar eh, kräver. Um, så jag tror väl egentligen inte att de önskar och ehm um, lever efter så pass regler, men de lurer lite på varför det är så sånn ni i islam när ikke den kristne tro har noen sånne um, følger da, i vår tid. I vår tid, ja, for det var
0: annerledes for bare ja. kort tidssiden egentlig, eller forholdsvis kort tidssiden.
2: Har ja. nåden på en måte blitt for, for mye av så at man liksom, neid alt er gratis, så tänker du ikke leve etter regler? Ja.
6: Jag har ju kunna få sitt på det här jag då <går> på ingen måtta. <går> ja, man måste må stå du oraker. Och och alltså med min egen uppväxt så var ju det körvandet av uh, pietismens, ja, efterdöden uh, det var ganske klart att se om man var innanför eller utanför uh, kristen tro. Uh, men dag så är det ju ingen synliga skillnader. Och det är vi på många måter glad för då, men samtidigt blir då troskraven när det är det ene ankaret så blir det också kanske lite vanskligt när man inte helt
0: det är en abstrakt ställsada, ikvant det att tro. Och så har du vunnit en kronikkonkurrens och åste dock du var så en av de som satt i jurin. ja, vad är en god kronik?
9: Jag tror kanske att någon tänker att hvis man ska skriva en god kronik så måste man Eh, vite mye, og så skal man vise hva man vet. Men egentlig så tror jeg det er omvendt. Jeg tror det hender mye mer om å innrømme eh, at man vet lite. Og så være ærlig på det man faktisk lurer på. Det som faktisk er ett spørsmål for en selv. Eh, og når man er ærlig om det, så må man samtidig eh, vedgå at man ikke vet svaret, eller at de svarene man har blitt presentert for, eller de forventede og riktige svarene, ikke er gode nok. Eh, så den ærligheten er på en måte en slags sårbarhet i å eh, ikke vite og lete. Men når leseren får bli med på den letingen, så eh, blir teksten også veldig mye mer spennende. Og det er nettopp den nerven i den texten som, som vant konkurransen, din tekst, som gjør at den er så god. Fordi, fordi da er det et reelt spørsmål som forfatteren prøver å finne svar på, og ikke eh, en, en, et tenkt spørsmål. Eh,
2: ja, Kari Veiteberg Du er med oss igjen her fra kirkemøtet Det er så greit når det sitter rett i nærheten ja. vet at du er travel nå, men altså, du er biskop i Oslo Og vi hører eh, Den sårbarheten det er I å innrømme da At man ikke vet, og den ærligheten i det mm. Mange vil kanskje også beskrive dig Slik, altså at du snakker ofte Og så altså, kommer du ikke med ferdig Tygde svar, er det, er det viktig det?
13: Ja det er viktig kanskje fordi at jeg syns at teologistudier er artigaste studier som finns og det handler nettopp om å invitere folk inn sånn som du har gjort som har vunnet til lykke inn i i frelse. Å jobbe med det, hva, hva er det? Oi, det kommer jo av frihals, for exempel Det er en, en måte å, å se på frelse på. En annen måte er hva sa mine foreldre når jeg var liten, eller hva hørte jeg om det av venner, og, og hva i all verden blir det nå? Og, og liksom å bruke disse kjerneordene, synd, frelse, tilgivelse, det är väl det jag tänker att jag som präst, biskop och alle som är teologer verkligen ska få lov till att börr invitera folk in i, för det är då det blir spännande och det då också kan bli
0: något konkret eller något utmanande. Så ja, vi började alltså snacka om varför kvinnor inte kastar sig ut i debatten. Ja, ochstöcka har du tänkt något
9: på det? Vad förklaring kan det ja, når det gjelder for eksempel verdidebatter, som er vårt land sitt, sin debattarena på nettet, så, så kan jeg jo svare for mig selv i hvert fall, at jeg vegrer meg lenge for å få lagt ut mine eh, tekster der, fordi eh, bland allt det som er fint som skjer der, så er det også mye avsporinger, eh, folk som hekter sig opp i ting som, i hvert fall jeg som skribent, anser som i vesentligheter, eh, usakeligheter og så videre. Og det, det er jo bare ikke noe vits å bruke tid på. Det føles ikke meningsfullt. Eh, og sånn tror jeg nok mange kvinner tenker. Det som forundrer meg er vel egentlig at hvorfor er det så mange menn som har lyst til å hoppe på denne måten? Eh, ikke hva var galt med kvinner men kanskje hva er galt med menn? Eh, men, eh, men det finns jo absolutt forum eh, i offentligheten som er totalt dominert av kvinner, eh, hvor kvinner hiver seg ut på hjernen vi diskuterer, men da kanske på en litt annen måte.
2: Da må dig spørre deg, Karin den nettdebatt artikkel som har vunnit liker du å debattere på nett?
13: Nei, jeg gjerne ikke det, fordi det er likaså godt å se på den andre som sånn fysisk og, og samtala. Så jeg tror nok kronikken er og min sjanger hvis jeg skulle velge. Nettopp få lov til å, at vi kanskje begge kan endra mening underveis, at vi ikke bare stoppa der og sier du er begynna med karakteristik av hverandre, eller båssetting. Jeg, jeg tror nok en del av oss nettopp må være i noen rom, eh, som nettopp godtar oss som fullverdige
3: samtalepartnere. Og hvis det jeg blir da og
13: anerkjenner andre da, da synes jeg det er spennende ting.
3: tror det er noe med selve utgangspunktet for å delta i en debatt. Det debatt fordi det er gøy og bryd krefter mot hverandre i en slags verbal gjørmebrytingskamp, eller gjør man det fordi man er oppriktig interessert av ikke bare å si det man vet selv, men også lære å få nye perspektiver. Og der er det litt påfallende at de beste tekstene som vi fick inn i denne kronikkonkurrensen. det var de tekstene som fikk minst klick og genererte minst debatt etterpå. Nei, men da må du bare legge den i debatt. <laughs> For jo bedre den blir, jo mindre populær blir den. N nei, eller få flere kvinner på banen. Og vi har ikke tenkt å gi opp med det første. Vi kommer til å fortsette helt til det er blitt likestilling og kjønnsbalanse også i debatten.
0: Men da må dere også ha gjort noen tanke om vad som er så viktig med den nettdebatten.
3: Ja, det kan du si. Folk eh, har jo et sterkt behov for å bli hørt, og jeg tror at det er så mange perspektiver og så mange tanker der ute som vi har bruk for. Og nettet er en veldig tilgjengelig plattform, så jeg er overbevist om at vi skal bruke nettet videre fremover, men vi må fortsette å lære av våre feil og ta de grepene som må til. Mm. Live Osnes-Dalbakken, du
2: er altså kronikkvinneren til vårt land i dag. Um du skrev en kronik. og da tenker man gjennom formuleringene, så sender du den. Hvordan var det? Det var ikke så veldig mange som responderte. Det var vel stort sett menn, for øvrig, som responderte. Er det en helt annen opplevelse, det å skulle på forsvare og forklare sine tanker i en kronik, enn det å skrive den?
6: Ja, jeg er vel sånn når jeg skriver at det er litt med saken, på en måte, når jeg har skrivet så ja jag är så väl glad i att debattera detta på. Jag tror det är nog årsaken till att kvinnor dessvärre inte är så ivriga i uh, i vad debatten att uh, ja, man är inte helt klar för att ta den debatten som kommer i körvande av uh, texten.
0: Och så kan vi se att dessa män också dock att de är så uh, breial och gör det vanskligt att är men vi kan ju också snupa och det ser
9: si att kvinnor må bli lite tuffare då.
0: Det er, ja, det er
9: klart ja. det er det hviler på alle skuldre det ansvaret for den felles samtalen som vi har um, så det er jeg enig det handler også om kvinner, men jeg tenker jo det handler jo også om hva slags tone som utvikler sig i sånne steder og, og der er det jo moderatorene som må, må sette, sette foten ned, så det er egentlig ALF ja. som tänkte med som ska ja.
3: ska lösa problemet. Och der tror jag de fleste nätaviser har insett att de måste vara tydligare och strängare. Och det tror jag vil bli tillfälle för oss i värdedebatt bara att Fortsatt Det fortsatte är väldigt många avsporingar. Vad ska till? Kan du vet vad ifall du blir med i värdedebatt.net?
2: Jag sitter
13: ju och tänker lika väldigt gott hon bak och och jag menar väldigt mycket starkt och men lika och ting och get ting i flock. Så, så kanskje vi skal samle oss en liten sånn flokk debattører sånn at vi også kan ta den en sånn på. etterpå så jeg blir utfordret takk
3: mm.
2: ja denne sendingen nærmer seg slutten her har det vært relativt sivilisert debatt og samtale i dag, men det har vel vært noe med at kan man se hverandre in i øynene og da, som du sier Karveitberg, da må man stå for det man ser i den andre også da tar man en andre inn det får være en foreløpig konklusjon. Vi takker vårt land ved Ostedokka og Alf Jøsund for godt samarbeid om denne sendingen fra kirkemøtet. Jeg heter Jan Erlend Leine
0: og jeg heter også Katrine Myrtveit og vi takker for følge.